1: En el contexto de los Juegos Olímpicos de Tokio y fieles a nuestra querencia por la historia de la moda, dedicamos este episodio a una prenda tan identitaria como icónica, el calentón kimono. Edur Nevad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, hola.
1: Esta prenda, además, fue conocida originariamente como gofuku, por sus orígenes de evidente inspiración china, pero ha acabado por convertirse en una prenda clave en la tradición japonesa.
0: Sí, su uso entre la población se fue adaptando a los cambios sociales y culturales que experimentaba el propio país en diferentes periodos históricos, pasando de ser una pieza de uso común a convertirse en una prenda casi exclusivamente ceremonial. Repasamos la historia del más representativo y complejo de los atuendos japoneses, hoy en asuntos de antaño y año, kichuke, el arte de lucir un kimono.
1: Vamos a hacer un poco de historia porque kimono es una palabra compuesta por dos ideogramas que se traducirían como ki, que es la abreviatura de kiru, que significa llevar sobre los hombros, vestir... Y mono, que significa cosa De esa combinación surge el concepto kimono Es decir, cosa para vestir, cosa que se viste Bueno, ¿cómo es esa prenda eh, que todos tenemos en mente durne Y que es tan llamativa y tan bonita?
0: Bueno, en términos genéricos El kimono es una prenda envuelta en forma de T Con mangas cuadradas y un cuerpo rectangular Se usa, y esto es muy importante Con el lado izquierdo envuelto sobre el derecho Excepto cuando el portador ha fallecido En cuyo caso se envuelve justo al revés Se usa tradicionalmente con una faja ancha llamada obi, con unas sandalias bajas llamadas zori o con las altas chinelas de madera que se llaman gueta. Y, por supuesto, con los calcetines tradicionales, esos que separan el dedo pulgar del resto de los dedos para calzar la sandalia. Estas se llaman tabi. Existen diferentes modelos de kimono utilizados por hombres, mujeres y niños y existen, por supuesto, estrictos códigos en torno al uso de esta prenda.
1: Venga, pues vamos a detenernos en esas noticias normas de etiqueta que determinan cuál es el modelo de kimono apropiado y también los complementos eh, adecuados en función de la ocasión
0: El elemento ornamental que marcaría la máxima formalidad es el escudo o blasón familiar. En japonés, kamon. Si bien en el pasado su uso público se reservaba a la familia imperial, a los nobles o a los samuráis, en Japón todas las familias tienen su propio escudo y desde el siglo 17 aparecen todos los kimonos formales, tanto femeninos como masculinos. Durante el periodo Edo, y dado que el shogunato era un gobierno de carácter feudal y militar, los samuráis alcanzaron un lugar muy destacado en la jerarquía social y comenzaron a cambiar el sencillo kimono, entonces conocido como kosode y la tradicional falda pantalón larga y plisada, conocida como hakama por prendas más lujosas elaboradas con seda y extraordinariamente decoradas con hilos de oro y de plata otro elemento que contribuyó de forma muy notable a la popularización del kimono fue el teatro tradicional japonés, no el kabuki uh -huh. y la cada vez más enriquecida clase comerciante, claro, quiso pronto sumarse a esta opulenta moda que terminó de extenderse hasta el punto de que se pusieron sobre la mesa las pertinentes leyes suntuarias orientadas a regular su uso. Y es que cada situación exige el kimono apropiado. El corte, el color, el tejido, el número de capas, los ornatos o el largo de las mangas variarán en función del sexo, la edad, el estado civil, la época del año o la ocasión. Esto puede observarse de forma especial en la indumentaria femenina, si bien los kimonos masculinos, pese a su mayor sencillez, también se encuentran sujetos a sus correspondientes códigos. Tradicionalmente también constan de varias piezas, pero suelen ser de colores oscuros, en tejidos de acabado mate y combinados con prendas interiores y accesorios en color blanco. Tan solo en el kimono más formal se podrían ver detalles especiales, generalmente los aludidos escudos familiares. Las mangas, al contrario que en los modelos femeninos, están cosidas al cuerpo del kimono, además de ser mucho más cortas y el cinturón u obvi es mucho más estrecho y además se anuda de forma distinta.
1: En actualidad es cierto que las geishas y las eh, aprendices de geisha, que se conocen como maiko, son las únicas que utilizan el kimono en su día a día. No obstante, eh, los japoneses y sobre todo las japonesas siguen luciéndolo en ocasiones especiales. ¿Cómo ha evolucionado el uso de esta prenda?
0: Bueno, su uso como prenda diaria fue decayendo a lo largo del siglo 20 y en la actualidad la mayoría de los japoneses utiliza ropa de estilo europeo, conocida como yofuku, pero como decías, todavía suelen vestirse con ropa tradicional japonesa o wafuku en ocasiones especiales como las bodas, los funerales, las ceremonias del té o las fiestas y festivales tradicionales. ¿Es una
1: prenda que eh, todas las mujeres se pueden permitir?
0: Bueno, todas las mujeres se podrían permitir probablemente un kimono, pero desde luego muy pocas mujeres pueden permitirse el fondo de armario que necesitarían para lucir el kimono más adecuado en cada ocasión tengamos en cuenta que el laborioso y delicado proceso de elaboración y mantenimiento de estas verdaderas obras de arte elaboradas con seda con sofisticados brocados complejos bordados, incluso pintadas a mano las convierten en prendas muy muy caras como también lo son sus complementos el hobby, sin ir más lejos es un elemento clave, su función va mucho más allá de evitar que el kimono se abra, su anchura, longitud Tejido o decoración puede convertir el conjunto en algo perfectamente apropiado o inaceptablemente inapropiado según el grado de formalidad que exija la ocasión. Fijaos, se dice que existen medio millar de formas diferentes de atarse un lazo de Obi y en el pasado la forma de anudarlo incluso enviaba información encriptada sobre su portadora. Resulta fácil entender por qué los kimonos se consideran auténticas joyas familiares que se heredan de generación en generación. Un buen kimono es cierto que siempre es una gran inversión porque no solo no pasa de moda, sino que se adaptan a todos los cambios que el cuerpo de sus propietarios puedan experimentar, ¿no? Pues con el paso de los años, pero su elevado coste es obviamente una de las causas de que su uso diario haya ido decayendo, ¿no? Con el paso de los años.
1: Y sabiendo como sabemos que el precio de un kimono o el coste es muy elevado, hay ¿Otras alternativas, digamos, eh, low cost para quienes no pueden permitirse eh, Bueno pues ese fondo de armario que requiere un kimono para cada ocasión? Sí,
0: por supuesto. Existen kimonos baratos elaborados con otro tipo de tejidos o con técnicas de estampación alternativas a las tradicionales, ¿no? Y una opción bastante habitual es también el alquiler del kimono más apropiado para una de esas ocasiones especiales. También la opción más generalizada es la de apostar por kimonos versátiles que con los complementos... Y accesorios adecuados se adapten pues al mayor número de situaciones posible no por ejemplo el homongi se traduce como ropa de visita y es uno de los kimonos más versátiles resulta formal pero pero no demasiado, ¿no? Las mangas tienen poca caída y admite diferentes colores y estampados repartidos por la parte baja, las mangas y la espalda. Una variación de este es el chukesague, otro modelo versátil y semiformal para usar, por ejemplo, en un banquete de bodas, en ceremonias de graduación, en cenas, para ir al teatro, bueno, en situaciones formales, pero no demasiado, ¿no? Más informales y aptos para el día serían los kimonos del tipo común que adoptan diferentes significados o niveles de formalidad en función de los conceptos complementos elegidos o de la edad de quien los luce. También, por ejemplo, está el yukata, que es mucho más ligero y de hecho es conocido como el kimono del verano porque se suele confeccionar en algodón, ¿no? En el otro extremo estaría el tomesode, el kimono más formal que pueden vestir las mujeres casadas, es el más visto por ejemplo en las bodas japonesas. La característica más destacable en este caso es la largura de sus mangas que varía en función de la edad de la mujer que lo luce. Son más cortas cuanto mayor es la oportunidad también el color negro para los más formales o ceremoniosos o de colores suaves para los menos formales dentro de la formalidad y también el estampado en este kimono formal los dibujos o patrones solo adornan la parte baja no por debajo de la cintura y luego el furisode es el kimono formal pero para las chicas jóvenes y solteras es colorido y tienen las mangas muy largas prácticamente hasta los tobillos para según la tradición captar la atención de los hombres moviéndolas con gracia no como hacen por ejemplo las geisas, pero ojo porque existen hasta tres longitudes diferentes de mangas para las mujeres jóvenes y solteras. Ya os había advertido de que el manual de uso del kimono no es nada sencillo. Desde
1: luego, eh, la lista de modelos es infinita o al menos lo parece. Hay todavía más eh, modelos de kimonos.
0: Hay muchísimos modelos y variantes, pero mencionaríamos otros dos también por su importancia, ¿no? Por ejemplo, el utilizado por las novias, el Shiromuku, que tiene a su vez diferentes versiones más formales para la ceremonia y algo menos formales ...para momentos posteriores... ...tanto el vestido como los complementos... ...en este caso son blancos... ...y suele incluir también una capucha... ...también blanca... ...llamada wataboshi... ...que vendría a ser el equivalente del velo... ...en las bodas occidentales... ...¿no?... ...durante el banquete también... ...al kimono blanco... ...las novias suelen añadir un segundo kimono... ...generalmente rojo... ...y también los haikomonos... ...que expresan tristeza... ...y que se utilizan en los entierros... ...o ceremonias funerarias... ...es el caso entre las mujeres... ...del mofuku... ...completamente negro... ...y sin ningún tipo de ornamentación... ...a excepción del escudo familiar del que hablábamos... no ...así que ya veis que el catálogo es inabarcable.
1: Bueno, como estamos viendo... ...la historia del kimono es una historia muy amplia... ...también el método de confección de esta prenda es único... Eh, ...se corta una gran pieza de tela también se conoce como tam, se hacen ocho partes de tamaños estandarizados que luego se tienen que coser entre sí para obtener la forma básica del kimono. Es toda una estructura y yo que sé algo de costura no me quiero imaginar lo que tiene que ser hacer un kimono. Hombre, eh,
0: la cultura japonesa tiende muchísimo a los detalles y cada parte del kimono tiene su propio nombre. No penséis que, aparentemente sencillo, tiene pocas. ¿eh? Hay tranquilamente una decena de partes diferenciadas por la parte delantera y otras tantas por la parte de atrás, es efectivamente pura arquitectura textil. ¿no? ¿Y
1: siempre se ha hecho, siempre se ha confeccionado con seda?
0: Bueno, antiguamente el kimono se confeccionaba con un material rústico, como por ejemplo el cáñamo, pero a medida que Japón fue recibiendo la influencia de las culturas china y coreana, se introdujo la seda y también las técnicas para su teñido y esto convirtió esta prenda en algo mucho más suntuoso y colorido de lo que era. no Además también era muy práctico, porque al ser de corte recto, se adaptaba a todas las personas y era fácil de doblar y permitió y además utilizarlo todo el año. Para ello solo había que quitarse o ponerse capas e ir adaptándolo a las cambiantes condiciones atmosféricas. Y es que, pese a su aparente sencillez, como decíamos, el kimono está formado por varias prendas que se van colocando una a una, capa a capa de forma paciente y precisa para que queden perfectamente alineadas y no se arruguen hay que conseguir por ejemplo que el cierre en forma de V de la parte frontal quede perfecto y que la parte posterior del kimono quede un poco holgada para que se atisbe la nuca que es un gesto que los japoneses consideran tremendamente atractivo no digamos que habría como mínimo cuatro capas esenciales, no la primera por así decirlo sería la ropa interior bien sea al estilo occidental o a la antigua y purista usanza con una pieza de tela larga y fina, llamada koshimaki, que se lleva alrededor de la cintura. Has mencionado
1: esas cuatro capas. La segunda sería el adayubán o la camisa interior, junto con el susoyoke, que es la falda interior o bien en su defecto eh, una pieza única de cuerpo entero. ¿La tercera de esas piezas?
0: Esa sería un kimono interior o un agayubán que debe combinar apropiadamente con el kimono exterior, porque resulta visible en la zona de las mangas y del cuello. Todas esas capas se ven. A este cabe añadirle una pieza de decorativa llamada haneri, que viste la zona del cuello y la siguiente capa sería el kimono exterior con sus correspondientes complementos como el lobby adecuado para la ocasión y atado, por supuesto, de la forma correcta. Y aunque sorprenda, la cosa puede ser, si cabe, más complicada. Se pueden añadir chaquetas ¿Todavía? o abrigos que se visten sobre el kimono y cuya longitud y color dependen de la formalidad del evento. El uso de varias capas tiene, por supuesto, una larga tradición. En la corte imperial de Kioto se puso de moda vestido vestir kimonos con hasta una docena de capas, lo que se conocía y conoce como yunihitoe.
1: Y teniendo hasta 12 capas, una docena de capas, como puede eh, tener un kimono? ¿Cuánto ¿Puede pesar esta prenda?
0: Esa variante, digamos, de 12 capas puede pesar tranquilamente unos 20 kilos, ¿no? Y además es algo que todavía se puede ver en ceremonias muy solemnes. Por ejemplo, en la entronización del emperador Naruito, en 2019, su esposa, la emperatriz Masako, vestía un atuendo con un gran número de capas, todas visibles en los extremos de las mangas y en el cuello, como era frecuente, ¿no? En las mujeres de la corte imperial. Hay
1: que ver las imágenes sí, eh, de ese sí, esquí, sí, bueno, sí. porque es espectacular espectacular
0: Lo es. Y no hace falta decir que esa combinación eh, de colores en las diferentes capas tampoco era arbitraria. Nada lo es en la cultura japonesa, ¿no? Se buscaba no solo la armonía cromática, sino también plasmar, mediante la simbología del color, la belleza de la naturaleza, los cambios de estación o las virtudes de su portadora. Vestir un kimono exige, como vemos, un complejo ritual. Tal es así que muchas personas incluso realizan cursos específicos para aprender a hacer. Y no solo cómo elegirlo, también cómo cuidarlo.
1: Es importantísima esta parte de claro. cuidar el kimono, no solamente por todas las capas que son, la delicadeza de la prenda y su coste, bueno, pues vamos a detenernos precisamente en ese cuidado, porque en el pasado era habitual que el kimono tuviera su propio y específico proceso de lavado, estamos hablando del Arai Ari. ...que incluía descoserlo... ...y una vez limpio volver a coserlo... Eh, ...la idea era evitar que se deformara... ...no no parece fácil este proceso... no ...de coser, descoser, limpiar...
0: No, no, por supuesto... ...porque además este laborioso proceso de lavado... ...y el hecho de que tradicionalmente ese cosido... ...y luego recosido tuviera que hacerse a mano... ...se suman a la lista de causas... ...por las que el kimono... ...se fue dejando de usar como prenda habitual... no ...en la actualidad... ...se han implementado métodos de limpieza... ...mucho más sencillos... ...entre otras cosas porque también los tejidos alternativos a la seda original, como el rayón, el poliéster, el satén o el algodón, pues son mucho menos delicados. ¿no? no obstante, el lavado tradicional de kimonos todavía se practica particularmente en el caso de los kimonos de mayor valor. Y por supuesto, tan delicado como su lavado es su almacenaje. Los kimonos han de ser guardados de una forma específica para contribuir a su mejor conservación y para preservar su forma. Se suelen almacenar envueltos en un papel específico llamado tatoshi y tanto antes como después de ser usados deben airearse, por supuesto, si existe un grupo humano que domina a la perfección el complejo arte de lucir el kimono es sin duda el de las misteriosas geishas recuerda chio las geishas no somos cortesanas, ni tampoco esposas, vendemos nuestra destreza, no nuestro cuerpo creamos un mundo secreto un lugar en el que solo hay belleza La palabra geisha significa artista y ser geisha es ser juzgada como una obra de arte en movimiento
1: Como decíamos al principio de estos asuntos de antaño y o gaño, de esta historia del kimono, en la actualidad las geishas y maikos son las únicas japonesas que utilizan esta prenda a diario y también, eh, por supuesto, las que mejor lo lucen con la abertura exacta en la manga, en los colores apropiados o con el ovi impecablemente atado, son ellas.
0: Claro, y también son las únicas que cuentan con el fondo de armario necesario a tal efecto. Muchas de ellas, de hecho, tienen que endeudarse para poder hacerse con él. Eso... Thank uh you. -huh. ...o contar con un mecenas o protector... no ...la tradicional y controvertida figura del Dana... ...hombres maduros y muy ricos... ...que financian parte de la formación de las geishas... ...así como otros gastos más que considerables... ...como por ejemplo, los kimonos... ...cuando una joven comienza su carrera como geisha... ...necesita al menos una decena de kimonos... ...con sus correspondientes complementos... ...para adecuar su tendo a cada ocasión... ...en el caso de los eventos más formales... ...también lucirán, como el resto de la población... ...sus blasones, ya sean... Los los de su familia si son geishas independientes o los de su casa escuela conocida como Okia si no lo son no uno de sus kimonos más representativos es el hikisuri definido por su especial largura con una cola que arrastra y que deriva en un gesto típico de las geishas, ¿no? el de recoger la tela sobrante siempre muy importante con la mano izquierda dejando ver el kimono interior que además será diferente si se trata de una geisha o todavía de un amaico el paraguas tradicional en su versión para lluvia o parasol, es indispensable también para preservar sus elaborados peinados y maquillajes, además, por supuesto, del abanico plegable de papel o tela pintados a mano y estructura de bambú. Y es que el arte del kimono se rige para las geishas por un código muy formal y muy complejo. A fin de cuentas, gran parte de su singular trabajo es ser admiradas y ofrecer a sus clientes una imagen impecable, además, como escuchábamos, de unas destacadas habilidades artísticas.
1: Durante la restauración Meiji, que se produjo entre 1868 y 1912, Japón se vio muy influenciado por la cultura occidental tras más de dos siglos de aislamiento, un periodo que por cierto se refleja muy bien en la película El último samurái, que eso también ha hecho que evolucione la prenda.
0: Es fantástica esa película, es tan épica como conmovedora, protagonizada por Tom Cruise o Crash o cruz no sé, porque ahora ya, como el atormentado capitán norteamericano Nathan Algren y que Ken Watanabe como el samurái que decide levantarse en armas contra la impuesta revolución cultural que pretende occidentalizar el país. Como el ejército y los órganos de gobierno, el pueblo se vio en efecto empujado a adoptar los hábitos y atuendos de corte occidental, algo que contribuyó al declive del uso del kimono como prenda de uso cotidiano al tiempo, y curiosamente, fuera de sus fronteras se desató el llamado japonismo. Durante el siglo 19 la apertura de Japón al mundo despertó una total fascinación por lo japonés, que se reflejó sobre todo en el arte y las artes decorativas, pero también Bien, por supuesto, en la moda. De forma paralela, la occidentalización de la sociedad japonesa continuó en los años venideros, particularmente tras la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que los nuevos tejidos y las nuevas formas de producción industrial daban paso a nuevos diseños, más accesibles y alejados de los patrones tradicionales. Las mujeres japonesas adultas se convirtieron en guardianas de la tradición, mientras que los niños y los hombres fueron incorporando prendas occidentales, como pantalones, camisas, faldas, vestidos, abrigos, trajes o sombreros y el kimono se convirtió en una prenda casi estrictamente ceremonial.
1: El kimono perdura como rasgo identitario japonés, aunque necesariamente se ha tenido que adaptar a los tiempos e inevitablemente ha estado marcado también por la globalización.
0: Exactamente, y muy presente siempre en las colecciones de moda, grandes firmas de moda y diseñadores y diseñadoras lo revisitan constantemente. Así que, bueno, nos quedamos con esta prenda clave en la historia de Japón y, por supuesto, en la historia de la moda.
1: Hoy en Asuntos de Antaño y Ogaño, la historia del kimono. Edward Nevaz, es que ricasco.
0: Gracias